0: każdą środę o 18:00 w Radiu Toruń Anna Kruz rozmawia z kobietami biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Torunia. W każdą środę o 18:00 w Radiu Toruń. Zaprasza Anna Kruz. Cześć, tu Anna Kruz. Witajcie w programie Kobiety Biznesu Radia Toruń. Dzisiejszy nasz odcinek będzie odcinkiem, ja bym powiedziała mistrzowskim, ponieważ moją gościnią jest bardzo wyjątkowa kobieta. Kobieta, która trenuje karate, aż się boję. Anio, tylko proszę, że tak powiem, nie używaj na mnie żadnych sztuk walki. Kobieta, która przede wszystkim jest zawodnikiem, trenerem, sędzią, ale także prezesem. Kobieta, która zdobyła 90 medali na arenach krajowych, międzynarodowych, 5 medali na Mistrzostwach Europy, 34 na Mistrzostwach Polskich. Chyba namieszałam te, te, te liczby, ale ona zaraz nam o tym powie. Moim dzisiejszym wyjątkowym gościem jest Anna Kulczyńska, Kulczyńska, dokładnie. Witaj Aniu.
1: Witam serdecznie Aniu, Ciebie i całe radio.
0: Tak, ja nie ukrywam, że jak Ania przodesłała do mnie krótkie jej bio, możemy powiedzieć, prawda? Mówię, Aniu, powiedz mi w kilku słowach coś o sobie. Ania stwierdziła, nie da się w kilku słowach, także my dzisiaj zapraszamy na chyba długi odcinek Historia Biznesowa Anny. Jak to się wszystko Aniu zaczęło, że zaczęło się właśnie i skończyło na karate?
1: Zaczęło się dość dawno, bo 35 lat temu, w tym roku właśnie taki jubileusz mam w treningu, miałam 8 lat i w momencie, w którym myślę, że trochę szczęścia, ponieważ do mojego bloku, do mojej klatki wprowadził się trener, z którego córką oczywiście się zaprzyjaźniłam i obie rozpoczęłyśmy swoją drogę właśnie w drugiej klasie podstawówki. Rozpoczęłyśmy tą drogę od treningu karate, gdzie Kasia bardzo nie chciała na ten trening iść, a ja mając brata, dwóch kuzynów i naprawdę...
0: Stwierdziłaś, że masz cel, tak?
1: Po pierwsze... Nauczę się walczyć. chciałam troszeczkę czuć się pewniej w otoczeniu mojego rodzeństwa, bo to były takie lata, w które rodzeństwo nie broniło, tylko mieliśmy co robić. Więc jakby to mnie też bardzo inspirowało, co to jest. Już Bruce Lee był gdzieś tam w kinach, jeszcze był Byłam za malutka, żeby do tego kina iść. Natomiast faktycznie boom na sztuki walki w Łodzi, w mieście Łodzi, z którego pochodzę był olbrzymi. No i udało mi się namówić Kasię żeby razem poszła ze mną na trening. No i tak ćwiczymy do dziś, więc dla mnie jest to też bardzo duży taki plus, że jednak od momentu, w którym rozpoczęłyśmy razem, jesteśmy cały czas razem na tych arenach, dwóch różnych miastach, no bo ja z Łodzi wyjechałam. Jednakże to współdzielenie pasji i taka grupa, która się wtedy stworzyła, która trwała przez lata, była bardzo dużym motywatorem właśnie w okresie i dojrzewania, później i stawania na początku drogi dorosłości, wyborów różnych, czasami pokus, które dotykają każdego, więc to była olbrzymia motywacja. A trener był naprawdę z najwyższej, że tak powiem, polskiej półki. Był również wtedy wiceprezesem ówczesnej polskiej federacji karate tradycyjnego w Polsce, więc troszkę byłam blisko tego wszystkiego i miałam do tego dostęp, jednakże w moim wieku to naprawdę była garstka dzieci, która uczestniczyła w grupie prawie stu osób. To był 89 rok, więc sala gimnastyczna, taka jak są dzisiaj sale gimnastyczne w szkołach, wypełniona była po brzegi. Grupę stanowiła po ponad stuosobowa ilość osób dorosłych, więc taka garstka nas... To była dosłownie sześciosobowa ekipa dzieciaków, ja byłam najmłodsza najstarszy był mój brat, lat 12 wtedy, no i takżeśmy się motywowali, że Właśnie... są starsi, są młodsi, my jesteśmy, tylko szóstka nas jest, ale chcemy być tacy jak oni.
0: Właśnie chciałam zapytać, co tak naprawdę Cię motywowało? Byłaś małą dziewczynką, ośmioletnią, która tak naprawdę mogła marzyć o tym, żeby zostać fryzjerką, czy, czy make-upistką, tak? A jednak Ciebie zainteresowały sztuki walki. Nie dosyć, że zaczęłaś, to robisz to po dziś dzień, więc pytanie... Co takiego sprawiło, że wytrwałaś?
1: Wiesz, Aniu, jeszcze kiedy myślę o tym, kim chciałam być, jak miałam te 8 lat, to nie były to zawody, które wymieniłaś, natomiast na pewno wiedziałam, że chcę robić coś ważnego dla innych osób. Widziałam siebie w służbach mundurowych, widziałam siebie w policji, widziałam siebie w takich organizacjach, które mogą stać na straży jakiegoś dobra, bądź drugiego człowieka. I bardziej tu upatrywałam możliwości, że jeżeli będę miała pewne rzeczy, to zawsze przyniosą mi one dobry dobry start do rozpoczęcia takiej drogi. No życie potoczyło się inaczej. To dlaczego i jak wytrwałam? To już powiedziałam też, że grupa, którą tworzyliśmy była bardzo ważna i bardzo istotna, my też byliśmy taką pierwszą grupką młodzieży, która w tych latach, na początku lat 90. była przygotowywana na olimpiadę w w 2000 roku. To wszystko się tam oczywiście, myśląc o sporcie, takim stricte sporcie, bardzo pozmieniało, karate wtedy nie weszło na olimpiadę, ale my w tym cyklu przygotowawczym byliśmy, więc był bardzo duży nacisk na sport. Oczywiście cały czas filozofia sztuk walki była nam przemycana na treningach, było dużo dużo wartości takich poza fizycznych, które nas właśnie w tym trzymały, że nie liczył się tylko sport, ale sport dla młodych ludzi był podstawą, żeby inspirować się na trening, chcieć na niego przyjść, poznać coś nowego i fizycznie dosyć mocno pracować. Filozofia, która była nam przekazywana, była przy okazji, ale mhm. ona była idealnie przekazywana właśnie w taki sposób, że nie zatrzymywała niby naszej uwagi, a jednocześnie bardzo mocno zakorzeniła gdzieś tu głęboko w sercu. Jaka to, to co filozofia chcesz? Aniu. Przede wszystkim szacunku. Szacunku do swojej pracy, tej fizycznej, którą na treningu treningu, sami wylewamy te poty, nikt za nas tego nie robi, więc poświęcony czas wymaga również zauważenia i uszanowania tego, żeby po prostu przysłowiowo mówiąc nie wyrzucić tej całej pracy do kosza. Druga kwestia to szacunku do trenera, który tą nam wiedzę przekazuje, czyli żeby zdać sobie też sprawę, że to nie jest tylko mój wysiłek, ale również wszystkich osób, które na niego pracują. Trenera w przekazie wiedzy, ale też rodziców, tych najbliższych, którzy są, wiadome jest to, że największymi sponsorami czasu, emocji, energii i tak naprawdę mm, pielęgnowania tej pasji, którą my so, w sobie odkryliśmy. Ja powiedziałam o Kasi, ale mój brat też trenował mm, rodzony brat, 3 lata starszy i trenuje, więc my stanowiliśmy taką rodzinę w pewnym momencie, w którym to karate było na pierwszym planie. Mieliśmy wsparcie od rodziców i względem szkoły, że jeżeli cokolwiek się działo nie tak, to rodzice Pomagali nam, ale nie robiąc za nas pewne rzeczy, tylko wspierając nas, że tu sobie poradzimy, to tu zrobisz tak, to miej czas na lekcje w tym momencie, to nie pójdziemy tu i tu, tak żeby to wszystko było Organizowali więcej,
0: czas i umożliwiali, i ułatwiali, tak. ułatwiali więc, więc ten
1: szacunek ym, no, był taką podstawą do wyjścia dalej. Mhm. Kolejną taką wartością jest również... Y, mm, po japońsku to się tak pięknie nazywa giri, czyli powinność względem pewnych osób, względem właśnie trenera, żeby... Oczywiście nie można sobie też brać na plecy, że coś się robi zawsze dla kogoś, ale ta powinność spełniania, to złe słowo, czyichś oczekiwań, ale sprawienia, że jest satysfakcja z jego pracy, a jednocześnie daje to nam olbrzymią satysfakcję. I to motywowało mnie do tego, żeby faktycznie być w tym treningu, ale nie zatrzymać się tylko na aspekcie sportowym, więc kiedy skończył się ten okres, dość długi, bo uważam za dość duży sukces sportowy, 12 lat bycia w kadrze narodowej, właśnie stąd jest też ta ilość, że to nie jest kwestia roku, dwóch, że się zdobywa takiej ilości medali, zresztą były inne czasy, nie było takiej ilości turniejów, jakie są teraz i ten medal nie chcę, broń Boże, ujmować dzisiaj medalistą Mistrzostw Świata, mm-hmm. ale troszeczkę ważył inaczej. Nie mogliśmy startować we wszystkich zawodach. Startowało się w maksymalnie dwóch, trzech konkurencjach, do których selekcja była z całej Polski i kadrę narodową stanowiło 20-25 osób. Dzisiaj ta kadra jest olbrzymia, ponieważ powiększyły i poszerzyły się możliwości wiekowe. Kiedyś mm-hmm. był tylko senior, więc ja mając lat 16 i 17, kiedy weszłam do kadry, nie miałam grupy juniorów, czy młodych tylko miałam grupę seniorów i to był mój wynik, czy chcę startować moja decyzja, czy chcę startować ze starszymi czy nie, a starsi to to byli również trenerzy dzisiaj w moim wieku Zanim powiemy o tych wszystkich medalach
0: i osiągnięciach, powiedz proszę ile czasu Ciebie to kosztowało, ile dni ile godzin treningu potu na, na sali, żeby tak wspaniały wynik osiągnąć?
1: No ja byłam dość żywotnym dzieckiem, więc ten ruch nie przeszkadzał mi w żaden możliwy sposób, aczkolwiek łódź jest dość duża i to nie było też tak, że na trening miałam 5 minut. Żeby jechać na trening, wymagało to ode mnie prawie godzinnej podróży na drugą część miasta. Później bycie na treningu oraz powrót, to jest kolejne dwie godziny. Więc często mieliśmy taki układ z trenerem mieszkającym w naszej klatce, że jeden tydzień, czy jeden jeden cały miesiąc nasi rodzice przywozili nas na zajęcia i odbierali, a drugi miesiąc trener trener nas zabierał. My dojeżdżaliśmy, a on nas przywoził. Czyli już co się wiąże oczywiście z tym, że jechaliśmy na grupę początkującą, średnio zaawansowaną, zostawaliśmy na czarnych pasach i dopiero po trzech godzinach wracaliśmy. Więc też ta systematyka treningu była troszeczkę wzmożona, ale jednocześnie motywowała nas do bardzo dużej pracy nad samokontrolą i organizowaniem dnia jako jako młodzież. No trzeba było sobie radzić przecież w szkole, prawda, osiągać wyniki. Nie było opcji, że wrócimy do domu i w ogóle luz blues, bo zaraz na trening, a po treningu to na pewno już idziemy do lekcji. No nie ma szans. Po, treningu po już nie było szans. To po prostu jedyne o czym się marzyło, to przyjść, a to był jeszcze etap dużych butelek mleka zostawianych i, i wypijana butla mleka i spać, po prostu spać. Mhm. Więc jakby ta organizacja od razu była z góry narzucona. Natomiast... Ja tak uważałam, chociaż no, na, tamte, na tamte czasy byłam najmłodszym czarnym pasem w Polsce. To był 97 rok, ja miałam 16 lat, a przełom był taki, że można było mieć 18, żeby zdawać, więc w Polsce zmieniało się wszystko. Coraz zaczynali się zaczynali trenować i my byliśmy pierwszym rocznikiem, gdzie właśnie 16-latków dopuszczono do egzaminu. I ja wtedy uznałam, że dopiero się zaczyna mój trening. No i wtedy mm, już. Przygotowując się w pewien sposób do tej kadry narodowej, chcąc startować na arenie troszeczkę wyżej, nie tylko w zakresie Polski, no to wiedziałam, że wiąże się to z ilością treningu. I tego treningu już wtedy było 4-5 razy w tygodniu, dochodziły weekendy i wyjazdy gdzieś tam dodatkowo na szkolenia, więc karate stało się bardzo dużą, Częścią, częścią twojego życia. moje codzien- mojej codzienności.
0: Wiesz co, a nawet, nawet nie chcę zapytać, a co ze szkołą, a co ze studiami i tak dalej, bo ja czuję, że tak naprawdę nie musimy o tym mówić, bo twoim ogromnym osiągnięciem jest karate i tak naprawdę to jest twój biznes w tym momencie. Filozofia, biznes e, e, i satysfakcja i, i pewnie radość. To nie, ra- znaczy, nie chodziłam do szkoły. No pewnie, że nie chodziłaś, ale dobrze, ją
1: pomińmy. Nie. Ale to jest ciekawe, ponieważ każdy oczekiwał m, z osób, które nas otaczały, że osoby takie jak ja, mające sukcesy sportowe, to zaraz pójdę na albo wychowanie fizyczne na, na Łódzkim a jednak Uniwersytecie. jednak masz ochotę
0: o tym powiedzieć, a a to opowiadaj.
1: Dlatego, że ja od samego początku wiedziałam, że chcę mieć swój biznes. Wiedziałam, że tak będzie. Moi rodzice też e, by, byli osobami, tata przede wszystkim, który był bardzo przedsiębiorczy i zrezygnował z pracy urzędowej na rzecz utworzenia swojego prywatnego, e, swojej prywatnej działalności. Ja też czułam, że mam do tego pewnego rodzaju predyspozycję, ponieważ byłam dzieckiem dość rządzącym na podwórku i czułam, że mogę umiejętnie zarządzać pewne, pewnymi rzeczami, próbując po prostu organizować. Innym czas i pracę. No, gdzieś tam cały czas byłam tą osobą też w szkole, w klasie, przewodniczącą, cały czas to to przywództwo było mi bliskie, bo mnie to bawiło, mnie to kręciło, co zrobić, żeby wszystkim było dobrze, negocjować tak ze szkołą, z nauczycielami, żeby to wszystko ogarnąć w w fajny sposób i dwie strony, żeby były zadowolone. I tak, postawiłam sobie za cel, że absolutnie nie pójdę na wychowanie fizyczne, ani na WF, gdzie mając już wtedy wynik, wtedy nawet chyba trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1998 roku zdobyliśmy jako pierwszy medal no to to otwierało nam drogi na wszystkie kierunki kierunki sportowe, no to ja mówię no nie
0: Za łatwo by było po prostu. To
1: znaczy też były takie czasy i uważam tak do dziś troszkę, że trochę nie było mnie stać finansowo na studiowanie dzienne. Na zorganizowanie czasu dziennego, na przyjmowanie wiedzy na studiach. Więc z automatu zdecydowałam, że będę na studiach wieczorowych. I Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, którą właśnie rozpoczęłam w Łodzi, miała takie możliwości, pracowałam sobie na tej uczelni trzy razy w tygodniu i to były takie wieczorne spotkania, na których też nie musiałam być, tylko musiałam być na zaliczeniach i ćwiczeniach. I z góry było ustawione to, że mając takie wyniki mam indywidualną organizację studiów, więc z miłą chęcią, jak tylko mogłam, to byłam na zajęciach, ale ważniejsze było zaliczenie. I to mi pomogło po pierwsze zarabiać na to, żeby na te studia iść, ponieważ no, bezpłatne nie były. Po drugie m, też no, takie miałam możliwości, że musiałam zarabiać, więc pracowałam i jako instruktor, pracowałam w piercingu. Na weekendy skończyłam taki specjalny kurs. Na weekendy robiłam właśnie takie różne dziwne historie wtedy. Gdzie, to, gdzie ten piercing u ciebie? A u mnie nie był. Mnie, tak, tak. U mnie nie. mnie to fascynowało, jak to wszystko działa. Zresztą miałam pewną rękę, więc to dosyć szybko ewoluowało, zdałam wszystkie egzaminy dosyć fajnie, ponieważ no... No mówiłam, że zdolna kobieta. Że, 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 wiesz, bierzesz tu, ciach, nie, nie boisz się, ręka się nie trzęsie, nie robisz 15 dziurek wokoło, tylko konkretnymi ruchami i to, to było fajne, to było świetne, takie zderzenie z czymś kompletnie niezwiązanym z karate, no i też zaczęłam robić kursy ochrony. Pracowałam w ochronie, pracowałam w, w ochronie VIP-ów, wtedy w Łodzi, więc to już w cywilkach, mając metr 60, dość niepozornie wyglądałam, więc sobie budowałam taki troszeczkę inny świat poza startami. Ponieważ bycie zawodnikiem jest bardzo niebezpieczne. No... no. Kontuzja nie wybiera i to jest moment, w którym twoje życie staje do góry nogami. Ja taki czas też miałam. W 2004 roku doznałam dosyć poważnej kontuzji, która wykluczyła mnie ze startu i to dosłownie dwa tygodnie przed mistrzostwami Europy. I nagle budzisz się i mija miesiąc, w którym stypendium już nie wpływa, ponieważ te zawody kontynuowałyby ewentualny finansowy aspekt treningu. No i to był taki czas, w którym przechodzę dość płynnie do swojego prywatnego Bardzo biznesu, dobrze. w którym się obudziłam z nogą w gipsie i mówię, okej, okay, otwieram firmę. I to mając już podstawę taką, już miałam 23 lata wtedy i mając już podstawę w karate i grono ludzi, które znałam, wiedziałam do kogo dotrzeć, wiedziałam jak z kim rozmawiać i co jest przede wszystkim na rynku potrzebne, Stworzyłam firmę, sprzedaż detaliczną i hurtową sprzętu i ubiorów do sportów i sztuk walki. Dosyć szybko nawiązałam współpracę z międzynarodową organizacją, która takie produkty produkowała, takie kimona. Jednakże właśnie na skutek tego, że coś na ten temat już wiem, wiem na co zwrócić uwagę i bardzo mi zależało na tym, żeby ten produkt był Idealny. We współpracy z tą firmą zostałam przedstawicielem na Europę właśnie takich strojów do, do karate, no i ten wzór, który funkcjonuje do dziś, mam swoją cegiełkę, który, która wpłynęła na to, że w takiej formule ją sprzedajemy. I ten biznes został. Można powiedzieć, że
0: dokładnie wiedziałaś, bo byłaś w tym świecie, dokładnie wiedziałaś, czego potrzebują zawodnicy. I jak ty byś chciała, żeby żeby oni byli wyposażeni. Nawet
1: nie tyle, czego potrzebują, co jakiej jakości. Ponieważ karatega, czyli kimono, ten strój, w którym zawodnicy i karatecy wszyscy trenują, jest naszym garniturem. To jest jedyny strój, w którym możemy się zaprezentować, więc przebywamy w nim taką ilość godzin, że materiał, który nas dotyka, jest również istotny. O tym się nie myśli, bo dzisiaj jest dostęp taki, że jak nie mamy takiego kimona, to kupimy drugie i w ogóle ta karatega, to można ich mieć 15. Mm-hmm. No to tak nie było. Dzisiaj tak jest, ale to też nie jest towar, który w, każdej, w każdym momencie i w każdej chwili. Można nabyć. Można nabyć, ponieważ mm-hmm. do niego się też trzeba przygotować, dostosować, on się zmienia w sensie w naszym poczuciu bycia w nim. Ja o tym mogłabym mówić godzinami, ponieważ to jest coś, w czym przebywam na co dzień. I dla mnie to jest istotny aspekt mojego ubioru. To, że
0: ty dzisiaj do nas nie przyszłaś w takim stroju, ja aż się dziwię.
1: <laughs> Bo lubię czasem go nie mieć na sobie. Okay. Mam go bardzo wiele razy. Dzisiaj również go będę miała, więc... więc... Tak, to jest, to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy my jako zawodnicy, jako sędziowie, jako trenerzy, jako karatecy czuli się w tym stroju naprawdę dobrze, często wyjątkowo. No on Was definiuje. Dokładnie. I teraz to
0: masz 23 lata, to znaczy miałaś 23 lata, zakładasz swoją firmę, jest to odzież, sprzęt używany do treningów. Tak. Czy ta firma funkcjonuje nadal, czy jeszcze tak, to inne 20... rzeczy zaczynasz rozwijać?
1: 2004 rok, dzisiaj 2024, więc 20 lat na rynku w tym roku też znowu się widzisz, jubileusz zrobił i funkcjonuje do dziś. Tylko, że oczywiście no, nie mogę być jak dinozaur, bez możliwości zmian jestem skazana na wyginie. Czasy się na tyle zmieniły, dostępność produktów się zmieniła, dzisiaj każdy w internecie chce wszystko na wczoraj i ma to, więc jakby może nie jakościowo tak super fajne, ale faktycznie dostępność jest na tyle duża, że trzeba zmienić po prostu kierunek firmy i określić może, ja to sobie tak wyobrażam i tak robię i do tego zmierzam, czyli Formuje firmę w tym momencie w kierunku hurtu, tego czym się zajmuje i co przynosi mi największą satysfakcję, ale również chcę uruchomić linię produkcyjną produktu sportowego Stricte Pod Sztuki Walki, który w Polsce. I nawet nie wiem, czy w Europie funkcjonuje, bo z tego, co ja się orientuję, nie. Więc chcę w tym roku uruchomić taką linię. Zobaczymy, jak mi się to uda. Mówię o sprzęcie, który jest używany stricte w karate. To jest tak zwana makiwara. To jest taki rodzaj deski otoczony często skórą dla dzieci, żeby się nic nie wydarzyło. Można powiedzieć taką twardszą gąbką, ale w oryginale jest to taki zwój... pleciony z, z, z trzciny, z, z trawy trzcinowej takiej, która ma dać mom, twardą powierzchnię do uderzenia. Mm-hmm. Nie chodzi też o siłę uderzenia, co o tworzenie techniki w sztukach walki. I tych makiwar oczywiście są z naszej tutaj z naszego wschodu, z Chin, są możliwości nabycia, ale nie takie, Jak, jak je... ty byś
0: sobie wymarzyła i chciała, więc Dokładnie chcesz stworzyć tak. własne. Dokładnie. Tak. Dobrze, Aniu, to w ogóle wszystko brzmi e, bardzo tak spójnie od tej ośmioletniej dziewczyny do dziś. E, tam nie było po prostu szansy na jakieś pomyłki, na jakieś złe wybory, po prostu to jest ułożone...
1: Były możliwości. Ale ty mm.
0: tego nie wybrałaś, poszłaś swoją drogą, bo wiedziałaś, do czego zmierzasz, dokąd zmierzasz.
1: Były możliwości chociażby zastanawiałam się nad tym, jakby moje życie potoczyło się, gdybym wtedy wybrała inną drogę. Taką a przepraszam drogę... Ci
0: wiesz, przed chwilą, jak zaczęłaś o tym wszystkim opowiadać, ja sobie pomyślałam tak, a co by było, gdyby nie wprowadził się do Twojego bloku ten trener? To gdzie byłaby Ania w tej chwili i co robiła? Pewnie byłabyś w tych służbach mundurowych.
1: Pewnie tak, aczkolwiek mam jeszcze taką pasję, która, która mi towarzyszyła od tego czwartego roku życia, od przedszkola. i Śpiewałam. Mhm. I ten śpiew towarzyszył mi zawsze, W liceum dostałam się do chóru licealnego, w którym którym też wygrywaliśmy wiele konkursów muzycznych. No i mój ówczesny, już świętej pamięci profesor zaproponował mi za jego protekcją egzamin do Mazowsza. Ponieważ mój głos był taki, a nie inny, tak zwany biały głos. Ja miałam bardzo mocny głos, potrafiłam go dość mocno postawić. Dostałam taką propozycję i to był 98 rok. Ja w tym momencie we wrześniu rozpoczynając swój rok szkolny w październiku, ja przygotowywałam się do Mistrzostw Świata swoich pierwszych, które odbyły się w październiku, a egzaminy do Mazowsza miały się odbywać na początku września. No i bardzo się borykałam z podjęciem decyzji, jednakże wiedziałam, że bardzo mocno chcę w tym karate zostać i może będzie jeszcze okazja, tak sobie myślałam może jeszcze ta muzyka stanie gdzieś w twoim życiu się pojawi na mojej drodze Jednakże wtedy wybrałam karate, pojechałam na Mistrzostwa Świata, zdobyłam swój pierwszy medal. Yy, I później już ta lawina również startów i w, w, związanych z tym przygotowań no, postawiła moją drogę życiową na takim miejscu. Tak, sposób. jesteśmy
0: przy medalach, Anio, to popraw mnie. Ile ich tak naprawdę w twojej karierze było, bowiem, że mi tutaj spisałaś?
1: Zdobyłam 5 medali na mistrzostwach świata. Mistrzostwa świata w karate są co dwa lata, więc przez okres tych właśnie 12 lat wystartowałam w pięciu mistrzostwach, około 30 medali, 20 bodajże 7 albo 8 z mistrzostw Europy, jeśli dobrze pamiętam, i no ponad 30 medali z mistrzostw Polskich. W różnych konkurencjach karate jest z sztuką walki, która daje możliwości również, bo wiemy, że w karate się albo walczy, albo robi pokazy. E, oczywiście tak, natomiast są jeszcze konkurencje drużynowe, są jeszcze konkurencje walki pokazowej, więc w wielu możliwościach mogliśmy brać udział, w wielu konkurencjach, aczkolwiek tak jak mówię w moich czasach, w latach 90. i na początku 2000 roku, zawodnik w kadrze narodowej maksymalnie startował w dwóch, trzech konkurencjach.
0: To są ogromne osiągnięcia, także ogromne gratulacje z kolei ode mnie, ale na pewno od wszystkich, co co słuchają, bo na pewno podziwiają za tą determinację i i, i to, co osiągnęłaś. I teraz proszę powiedz, firma jest firmą, ale z tego co wiem prowadzisz klub karate w w Toruniu, więc opowiedz nam o, o tym przedsięwzięciu, bo to jest chyba coś pięknego.
1: Na pierwszym roku studiów, jak już kończyłam pierwszy rok studiów, dostałam propozycję przyjazdu tutaj do Torunia i budowania karate tradycyjnego w Toruniu. Po początkowych różnych tutaj zamieszaniach dostałam propozycję otworzenia swojego klubu. No i i bardzo się cieszyłam na tą zgodę, bo tą zgodę musiał dać mi mój trener, gdzie będąc w trybie jednego z lepszych zawodników w Łodzi, musiałam z tej Łodzi zrezygnować i budować coś kompletnie nowego na nowej ziemi. Bardzo się tym cieszyłam i budowałam to z takim zaangażowaniem, w jaki sposób był budowany mój klub w Łodzi. Więc cała energia, cała, ca, cały przysłowiowy mówiąc, prąd, który miałam poza przygotowywaniem się do swoich zawodów, inwestowałam w promocję treningów karate tutaj w Toruniu. I, i oczywiście Właśnie przez to, ile czasu się temu poświęcało i w jaki sposób budowało się w tamtym czasie również relacje i z rodzicami, i z zawodnikami, spowodowało, myślę, olbrzymi sukces, gdyż przed pandemią, kiedy sobie analizowałam pracę mojego klubu, no to było ponad 700 członków i prowadziliśmy zajęcia w całym powiecie toruńskim. W po 18 różnych miejscach, w przedszkolach, szkołach, ośrodkach sportu, wszędzie gdzie tylko było można. Zatrudniałam już wtedy 16 instruktorów, a zatrudnienie instruktora karate to nie jest temat, że do każdego mogę podejść i powiedzieć a to ja cię w trzy miesiące nauczę i będziesz uczył. To tak nie działa. Byli to często moi uczniowie, moi wychowankowie, ale też osoby, które z innych miast przyjeżdżały na studia do Torunia i miały taką możliwość, mając już czarny pas, bo musi być to osoba z czarnym pasem, żeby, żeby po prostu nauczać. Więc zrobiło się, brzydko to zabrzmi, ale małe przedsiębiorstwo. Dlaczego mówię, że brzydko? Dlatego, że ja w klubie nigdy tego w ten sposób nie postrzegałam. Dla mnie klub jest miejscem, w którym, w którym buduje się przede wszystkim relacje i na podstawie relacji z uczniem oraz przede wszystkim z rodzicem, z którym mogę wspólnie osiągnąć sukces dziecka, um, jestem w stanie cokolwiek zrobić więcej. Natomiast to, że za tym idzie taka ilość, no to to tylko dawało mi wiatr w żagle, że faktycznie jest to potrzebne. Mm-hmm. Bo karate zawsze było postrzegane przez rodziców, którzy dzieci przyprowadzali na zajęcia, że jest to sport usystematyzowany, jest w stanie dzieci, które są dość nadpobudliwe, w pewien sposób uspokoić, ogarnąć i, i, i w tą energię w odpowiednim, w odpowiednim kierunku wykorzystać, natomiast dzieci, które są troszeczkę spokojniejsze, często ulegają jakimś sytuacjom niebezpiecznym w szkołach, poprzez właśnie trening będą miały większą pewność siebie i po prostu sobie poradzą. Zbudują po prostu swoją i nie tylko wizualną strukturę ciała, ale przede wszystkim będą zauważały pewne rzeczy, które mogą być niebezpieczne dla nich i będą ich omijać.
0: Czy jest jakiś idealny wiek, w którym dziecko może przyjść na trening, czy nie ma znaczenia, czy to jest czterolatek, czy piętnastolatek?
1: Pod względem fizycznym to ten złoty wiek rozwoju cech motorycznych to jest 5 lat. Pięć, e, nawet w Japonii jest taka tradycja, że w wieku 5 lat rodzic przyprowadza dziecko do najbliższego dojo, czyli do miejsca rozwoju, edukacji i nauki, wartości właśnie takich e, związanych z kulturą też japońską. E, I To jest moment, w którym się rozpoczyna. Ja bym ten okres już pomału przesuwała troszeczkę niżej, ponieważ zmieniły się czasy. Ten rozwój dzieci jest dużo szybszy, co wynika z możliwości i z dostępności. Więc... około piątego roku życia to jest idealny moment na rozpoczęcie, fizycznie. Jeśli chodzi o intelektualne przygotowanie, emocjonalne przyjęcie ilości treningów, to ten okres 7-9 lat jest naprawdę optymalny. Z moich obserwacji dzieci, które rozpoczynają po 10 roku życia, często nie nie, 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 nie są w stanie wytrwać w tej decyzji dość długo i szukają swoich możliwości w innych sportach, co nie jest złe absolutnie, tylko tą Kulturę wysiłku, jeżeli ktoś nabywa przed tym dziesiątym rokiem życia, no to z mojego doświadczenia te osoby faktycznie trwają dość długo w swoich decyzjach
0: pięknie, ale czy to jest tylko klub dla dzieci, czy także klub dla dorosłych, dla seniorów, dla każdego?
1: Moim marzeniem było stworzyć klub, który będzie od 4 latka do, do 104 latka Dla każdego. Żeby to była społeczność, żeby mógł rodzic przyprowadzić dzieci i zostać na treningu, ale również rodzic tego rodzica mógł przyjść i zrobić coś dla siebie. Więc najmłodszą grupę, którą prowadzimy stażem, to jest od 6 lat prowadzona grupa seniorów w Toruniu i jest to jedna z największych grup w Polsce. W pewnym momencie było nas prawie 40 osób na sali, a w mieście, w naszym mieście nie było to proste, ponieważ były pewne ograniczenia w głowach ludzi, gdzie myśląc o treningu karate, lekarze, którzy słyszeli, że nagle senior chce ćwiczyć, mieli od razu w głowie, gdzie pan Mnóstwo chce kontuzji karate, od karate, więc chcą panią rzucać w ogóle cuda na kiju się będą działy. <grym> <grym> więc absolutnie złamanie takich um, stereotypów. stereotypów było dość trudne ale faktycznie udało się stworzyć tą grupę i ona trwa i jest, więc faktycznie są grupy i przedszkolne, młodzieżowe, dorosłych i, i seniorów. A wracając jeszcze do tego bycia trenerem, no to myślę, że te wszystkie moje sukcesy, oczywiście poczucie stania na pierwszym miejscu z odsłuchaniem naszego hymnu, to jest olbrzymie wzruszenie dla każdego sportowca, absolutnie, to jest, to jest nie, do, nie do opisania. Natomiast kiedy Twój uczeń staje na pierwszym miejscu mistrza świata, no to myślę, że tego nie jestem w stanie porównać do swoich wyników. Moje wyniki wy- wychodziły, po prostu miałam świadomość, ok, wykonałam robotę, zrobiłam kawał dobrej, dobrego treningu, więc wynik super. Ma sukces jest wiele oczywiście rzeczy, które się składa, ale Tutaj jeszcze osiągnięcie tego etapu, w którym twój uczeń staje No, ty na stajesz pierwszym się miejscu. wówczas
0: nauczycielem, mistrzem dla tego młodego no, to człowieka. To są olbrzymie. Dokładnie.
1: Więc ty tak. trenowałaś
0: u swojego mistrza bądź mistrzów, a teraz sama jesteś tym mistrzem dla młodych ludzi mhm. i wzorem.
1: Takim planem w moim klubie, jako trenera, prezesa i wszystkich funkcji, które tam pełnię, jest to, żeby faktycznie uczeń przerósł mistrza. I tego życzę moim uczniom, ponieważ wiem, że też ilość osiągnięć, którą mam, mam mam świadomość tego, że nie jest to proste, jednakże nie, nie jest niemożliwe, więc tego im życzę. Ale tak się zdarzyło, że to karate faktycznie jest głównym nurtem w moim życiu, no ale nie jedynym
0: nie jedynym. No właśnie, mówiłaś jeszcze o muzyce, mówiłaś o innych rzeczach. Ja myślę, że nasz program już dzisiaj niestety dobiega końca, więc następnym razem zapraszam i opowiadamy o o kolejnych Twoich pasjach. Ja życzę właśnie Tobie tego, czego Ty przed chwilą życzyłaś swoim uczniom, żeby to właśnie uczniowie przerastali mistrza, a Tobie Aniu życzę tego, co też mi powiedziałaś między słowami albo jej napisałaś, że tak naprawdę to, co osiągnęłaś do tej pory było pewnym wynikiem tego, co zrobiłaś, ale to już zrobiłaś, jest przeszłość, a teraz życzę Ci ciągłego rozwoju i pędzenia do przodu, realizowania siebie i znajdowania tego, co Cię uskrzydla i daje Ci ogromną satysfakcję.
1: Plany są i to w tym roku już po tym czasie niestety pandemicznym, który wszystkich nas zatrzymał. To jest ten moment, w którym czuję znów i energię, i chęć i mam wsparcie najbliższych że mogę zrobić kolejny krok i nie wyobrażam sobie zostać w tym miejscu, w którym jestem. Jeżeli masz ochotę nam
0: dzisiaj o tym powiedzieć, to mów o tych planach. Jeśli nie, zostawiamy je na kolejny raz.
1: Mogę tylko powiedzieć taką rzecz, że bez rozwoju nie jesteśmy w stanie funkcjonować w tym świecie, który jest. Po prostu. Nie możemy tkwić w tym samym miejscu. Mój trener zawsze powtarzał, że okej, okay, no masz wyniki, jesteś super trenerem, masz uczniów. Co dalej, Ania? Co dalej? Ciągle czy myślę chcesz, o przyszłości. Czy chcesz być w tym miejscu, w którym jesteś? Czy robisz dalej to, co robisz? Troszeczkę może na innym etapie, ale znów y, sobie wyznaczyć cel? Zresztą moi uczniowie tego ode mnie oczekują. To jest też coś, co udało mi się moim zdaniem osiągnąć, że przekazuje tą intencję, że no nie, to nie jest wystarczający moment, tylko zawsze możesz zrobić krok do przodu. Okej, okay, osiągnęłaś wszystko, co możesz w danym miejscu, ale zawsze jest coś więcej. Napisałam książkę jedną z 16, które mam w planach. Napisałam ją w pandemii, bo wtedy był na to czas. Troszeczkę mam do siebie właśnie taki wyrzut, że nie pociągnęłam tematu dalej, ale to wszystko dlatego, że moment, w którym ta pandemia zaczęła ustawać, to trzeba było znowu zadbać o to, co niestety ona wstrzymała i zblokowała. O czym jest ta książka, Aniu? To są książki również związane z karate. No jak mogło być inaczej. Ale związane również z moją wiedzą nabytą dotychczas, czyli właśnie aspekt wychowawczy, edukacyjny no i techniczny, który oczywiście jest podstawą książki, ale ten aspekt wychowawczy e, oraz e, mojego doświadczenia i tego, w jaki sposób pewne rzeczy zrobić, żeby dojść do danego celu, jest uważam tą wisienką, której powinno się szukać, a nie tylko e, tym, co jest wszędzie dostępne, czyli jak coś zrobić, tylko nie jak to zrobić, tylko jak zrobić to dobrze, Najkrópszą Albo i, drogą, i lepiej. I jak to no. rozwijać. Ja,
0: to Aniu, to życzę. życzę ci kolejnych kroków, bo czuję, że masz naprawdę bardzo dużo jeszcze planów. Wszystko przed tobą i ta książka pewnie to też był jakiś pierwszy krok i pojawią się kolejne. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Aniu i życzę kolejnych sukcesów i kolejnych medali na ja różnych również. arenach Twojego tak, życia. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia, Do
0: zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy. Z każdą środę o 18 w Radiu Toruń Anna Kruz rozmawia z kobietami. Biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Torunia w każdą środę o 18:00 w Radiu Toruń. Zaprasza Anna Kruz.